0: To witamy w naszym podcaście.
1: Witamy, witamy.
0: Adam Kusiński, Amadeusz Jóźwiak.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o e, filmie Hype e, z 1996 roku, który jest dokumentem o e, grunge'u w Seattle. To jest film, który polecił e, Amadeusz. Tak. Jak szukaliśmy tematów, to on powiedział, słuchaj, jest taki film, który ja strasznie lubię i myślę, że fajnie by było o nim pogadać. I co? I zaczęło się od tego, że co? Że miałeś film na VHS, tak?
1: Dokładnie. To były czasy, kiedy mój młodszy brat, no i w ogóle taki przez kuzynów naszych, nasze kuzynostwo, zaczęliśmy dotykać kaset w stylu właśnie Nirvana, Pearl Jam, no i gdzieś tam za młodu te zespoły nam się jakoś tak w zaczęły nam towarzyszyć, Mieszkając z moim bratem w jednym pokoju, więc generalnie jak mieliśmy te kasety, no, to grały tego, grała tego typu muzyka. Szczególnie Nirvana była takim, takim zespołem. Byliśmy w sumie dzieciakami jeszcze, no ale już przez naszych starszych kuzynów gdzieś tam dojście do tego mieliśmy. No i jakimś cudem, gdzieś, kurczę, może lepiej nie mówić gdzie... <grym> e no i jakimś cudem, w jednej, jakimś z kanałów telewizyjnych e, był, e, był zwiastun, że będzie dokument właśnie o tego typu, e, tego typu zespołach. I on się nazywał Hype. No i ja pamiętam, że wtedy to były czasy totalnie VHS-u. My jeszcze wtedy jeździliśmy na desce, więc e, często też przegrywaliśmy w ogóle filmy deskorolkowe z VHS-u na VHS, więc generalnie gdzieś tam zawsze coś tam na tych kasetach nagrywaliśmy. No i miałem miejsce w jednej, na jednej z kaset, po dwóch jakichś filmach deskorolkowych, to były trzy godziny wtedy taśmy i mówię, a to nagramy to. No i nagraliśmy ten hype i rzeczywiście ten hype gdzieś tam jest do dzisiaj na VHS-ie nagrany. No, ale tak po latach e, nostalgii ostatnimi czasy, zresztą jak e, przedstawiona w tym dokumencie wytwórnia SAPpo, Pop, ona do dzisiaj prężnie działa, więc po, po jakichś tam rozmowach z kimś na temat muzyki, to było jak kilka lat temu, jak mieszkałem w Londynie, stwierdziłem, że gdzieś muszę po prostu pokopać w internecie na tych wszystkich różnych e, e, bazach danych, z których można coś tam e, ściągnąć. No i udało mi się znaleźć ten film w, w wersji cyfrowej, e, który się właśnie nazywa Hype. No i stwierdziłem, że... Jest to dosyć poważne złoto w moich rękach. No i z, podzieliłem się z tym od razu z moim bratem, z jednym z moich kolegów w Wielkiej Brytanii. No i też jak ostatnio rozmawialiśmy, o, o, mieliśmy burzę mózgu, co by tutaj e, e, nagrać, o czym, no to podzieliłem się z tą również tym filmem. No i to jest taka krótka historia czasu tego dokumentu. Sam film zaczyna się w...
0: w nasz znaczy film jest z 1996 roku i on opowiada historię grunge'u z, właśnie z perspektywy tego roku, które już można powiedzieć, że wszystkie najbardziej doniosłe wydarzenia w historii Grandżu wtedy już się wydarzyły. wydarzyły no. I, I w pewnym sensie ten film jest taką, takim portretem pewnej... Żeby to nazwać epoką, to, to nie, bo to za krótki był okres czasu, żeby to nazwać poką, ale tego pewnego łańcucha zdarzeń, które tam wszyscy lokalni Ludzie związani z muzyką, i z tym ruchem i z tą sceną klubową pamiętają i, i się wypowiadają na ten
1: temat. Dokładnie. E, no, film został wydany w 96 roku, a tak naprawdę takie bardzo kluczowe daty, mm, chociażby dla zespołu Nirvana, no, to był 89 rok, kiedy wydali Bleach, 91 kiedy zrobili płytę Nevermind i 93 kiedy powstała płyta In Utero. No i tak naprawdę film, podejrzewam, że film, że realizowali ten film przez kilka lat. Eee, doszli do kilku zespołów, przeprowadzili wywiady z różnymi muzykami. No bo tak naprawdę z filmu wynika i to też było fajne, żeby, żeby o, oglądając ten film zrozumieć, że to nie Nirvana e, jako zespół stworzyła scenę grunge'u, tylko inne zespoły, które nigdy się tak nie przebiły jak Nirvana a tworzyły już wcześniej, co nie? I to był właśnie Sonic Youth, e, Wipers, Scratch Acid, e, tego typu zespoły, o których tak naprawdę no, Sonic Youth, to znamy, ale, ale takie mniej znane, jak jeszcze Fastbacks, no to nie do końca. E, Matt Honey, tak, to też jest taki zespół, który gdzieś tam niektórzy mogą znać bardziej mniej. Warto też wspomnieć o Sand Garden, ale ta scena była rzeczywiście bardzo urozmaicona. To był moment w, w Seattle, gdzie, zresztą w tym dokumencie oni też o tym mówią, nie było tak, żeby zespoły z Wielkiej Brytanii, czy z Australii, czy w ogóle amerykańskie zespoły, jeżeli grały z innych miast, to przyjeżdżały na koncerty do Seattle. Z reguły leciały, leciały do Los Angeles, San Francisco, ewentualnie Sacramento, ale Seattle zawsze było tą otchłanią, że tam nigdy, nigdy nie dojeżdżał. I też przez to to zbustowało z tą scenę do tego, że oni sami zaczęli tą muzykę tworzyć. I em, w atmosferze brzydkiej pogody, e, znudzenia, m, bo przez pół roku tak naprawdę jest ciemno, szaro i pada deszcz. Em, coś o tym wiemy? Coś o tym wiemy. Przebywanie w pomieszczeniu i tworzenie czegokolwiek wydało się być najlepszym wyjściem, żeby uchronić się od depresji i różnych innych chorób psychicznych, co nie?
0: I, i teraz film to właściwie jest szereg wywiadów z różnymi ludźmi, którzy byli zaangażowani w powstawanie Grunge'u poprzetykany różnymi archiwaliami, jakimiś filmikami z imprez, z koncertów i, i, I dużo muzyki, no oczywiście grunge'u też w tym filmie można usłyszeć. No i właściwie historia jest dosyć, to nie jest te kilka lat, bo Ty podałeś te ważne daty z, z kalendarium historii zespołu Nirvana, ale tak naprawdę historia zaczyna się we wczesnych latach 80., mhm. kiedy o Seattle jeszcze nikt nie słyszał. I kiedy gdzieś w Seattle zaczynają się pojawiać, może już wcześniej byli, ale zaczynają działać szerzej ludzie, którzy poszukują muzyki, poszukują jakichś nagrań z jakichś małych wytwórni, bo to były oczywiście czasy analogowe, czyli znaczy, no analogowo-cyfrowe, ale nie w sensie internetu, tylko ewentualnie na płytach można było czy dostać. I żeby było posłuchać nowej muzyki, to nie, nie wystarczyło włączyć Spotify, tylko trzeba było zdobyć płytę. No i oni pisali do różnych wydawnic, żeby im wysyłali płyty i szukali takiego, takiego undergroundowego roku, który wtedy się gdzieś tam w Stanach zaczął objawiać. I szybko się stało tak, że w samym Seattle powstało dużo zespołów, które grały właśnie takiego rocka nawiązującego do punka, wtedy to jeszcze nie miało nazwy, no ale to był ten grunge, to się wtedy zaczynał grunge i oni właściwie nie grali tego dla jakiejś szerszej publiczności, tylko spotykali się w tam kilku klubach w Seattle i grali dla siebie nawzajem, I jeden z nich tam mówi w filmie, że właściwie bywało tak, że na widowni większość ludzi to byli muzycy, którzy też grali podobną muzykę i przychodzili posłuchać znajomych. No ale skończyło się tak, że, że w pewnym momencie w Seattle było blisko tysiąc zespołów e, grunge'owych, w jednym mieście, tam pada chyba taka liczba, że prawie tysiąc, e, powstała wytwórnia płytowa, tak jak mówisz, Sub -pop. powstanie Sub -popu to jest 80, 86 rok mhm. i wtedy zaczęła się wielka e, e, fala. fala i wielkie wynoszenie Seattle na, na piedestał w Stanach Zjednoczonych, a potem, a potem i na świecie, bo Seattle Razem z grungem udało się sprzedać też miasto, Seattle. I Seattle zaczęło się zrobić takim magnesem. Przyjeżdżali tam ludzie, którzy chcieli zrobić karierę muzyczną, ale nie tylko, też rozumiem, zaczęła się turystyka rozwijać, inwestycje zaczęły się pojawiać, Seattle stało się modne. Nawet śmieszne, ja ostatnio oglądałem, bo moja żona ogląda ER, czyli Ostry Dyżur. I tam jest taka postać, którą gra George Clooney, takiego pediatry, bedboya pediatry. No, i on w pewnym momencie dostał ofertę pracy, gdzieś tam, z, rozumiem, chyba to jest w Chicago, się dzieje serial. Że pojechał do Seattle, właśnie, żeby tam zostać szefem chyba tej Oddziału pediatrii. Okay. I ona przyjeżdża, jedna z bohaterek go odwiedzi, w tym Seattle, i on wysiada z motorówki we flanelowej koszuli. To jest oczywiście lata 90, czyli wiadomo było, że każdy w Seattle musi nosić flanelową koszulę, bo tak się ubierały tak. zespoły
1: grandzowe. Tak. No, dokładnie. To jest w ogóle. Mm... W tym filmie fajnie jest pokazane, jak coś organicznego, coś wynikającego po prostu z potrzeby i to nie jest coś, co ma właśnie być jakąś modą, ale sposób ubierania tych ludzi wynikał po prostu z miejsca, w którym byli. Seattle jest w stanie Washington, więc generalnie jest to bardzo... Mm, a dzika część Stanów Zjednoczonych, jest bardzo dużo lasów, gdzie przemysł drzewny jest dosyć bardzo dobrze rozwinięty. Jest tam port, więc generalnie e, jakby te przemysły takie klasy robotniczej, można powiedzieć, pracy klasy robotniczej są bardzo popularne. No i właśnie tak jak ty powiedziałeś, ta flanelowa koszula, czy jakieś takie e, grube jeansy, e, to było właśnie jakby wizualnie pokazywały tą kulturę. Potem oczywiście to przeszło, nie? Do właśnie mainstreamu, nie? Że właśnie sieci handlowe podłapały temat i, i, i gdzieś tam te flanelowe koszule stały się e, jakby pewnym symbolem takiego właśnie luzu, jakiegoś takiego kontrkultury. No ale na pewno tym ludziom, którzy wtedy gromadzili się w tych klubach nie chodziło w ogóle o to, jak chyba wyglądają, tylko po prostu chcieli e, słuchać głośnej muzyki z jakimś przekazem, który często był właśnie mm, przekazem buntu, niegodzącym się na pewne kwestie. To wiesz, to jest... ten film teraz ma, rezonuje jeszcze chyba bardziej dlatego, że w czasach, jakby kiedy rzeczywistość się coraz bardziej transparentna przez social media i tak naprawdę każdy artysta, który dzisiaj gra, no to wiemy, co się dzieje przed koncertem, w czasie koncertu i po koncercie, a te zespoły wtedy, takie Nirvana, czy w ogóle, no każdy ten zespół rockowy z tamtych czasów, no to jeżeli pojawiał się nowy teledysk, to było wydarzenie, nie? Jeżeli pojawiał się wywiad w jakiejś gazecie muzycznej, to było wydarzenie. Jeżeli udzielali wywiadu w jakiejś publicznej telewizji, to też było wydarzenie, bo można było ich w ogóle mieć z nim mistyczność. Dzisiaj przez pryzmat właśnie ciągłego takiego social kontaktu internetowego, to masz się tą inną wrażeniowość tego. Oczywiście są jeszcze artyści, którzy trzymają właśnie ten mistycyzm swój, nie oddają swojego ciała do końca w social mediach, chociażby nawet taka szadę. Która, która ponoć cały czas tworzy, żyje i generalnie ma się dobrze. I też nie wiemy za dużo o niej, bo, bo dba o to, żeby ten, te, te życie nie przenikało tak do social mediów. Ale właśnie dzisiaj, jak się patrzy na te analogowe filmy, ten dokument, to ma się wrażenie jakiegoś takiego zatrzymania czasu, że to jest tylko tam i, i nigdy więcej. Nie? I ma to taki dosyć jeszcze znaczący, znaczący charakter, tak mi się wydaje tak no bo
0: no bo, co, no bo nie oni musieli być w jednym miejscu tak no mm. bo inaczej by nie mogli się nawzajem um, inspirować i, i wiadomo mm. to tak powstaje prawda, nowy nurt że to jest piłeczka odbijana mm. ja zrobię to kumpel zrobi tamto a ja sobie pożyczę to co zrobił kumpel drugi kumpel jeszcze coś do tego coś doda i, i tworzy tak. się nowy nurt tak się tworzy gatunek muzyczny i wtedy to siłą rzeczy musiało być w jednym miejscu no bo oni wszyscy przez telefon se muzyki nie będą puszczać, prawda? A Czytanie. internetu nie było. No, no. Więc, no więc w ten sposób, znaczy był może, ale roczkowo dopiero.
1: I właśnie też yy, okazuje się, że wtedy bardzo ważną rolę wśród tych muzyków grali ludzie, którzy zajmowali się promowaniem tej muzyki. To też w tym dokumencie jest powiedziane, że, że byli ludzie, którzy yy, zależało im na tym, żeby zrobić design fajnego plakatu, żeby go wydrukować, żeby go gdzieś zawiesić. A żeby, żeby, żeby zrobić całą otoczkę wizualną pewnych kwestii. Byli ludzie, którym, którzy widzieli w tym potencjał, żeby to promować. No jakimś cudem w tych czasach analogowych te zespoły musiały, musiały być słyszane w innych częściach świata, a, a tak zresztą było, nie? No bo Nirwana była dosyć takim fenomenem globalnym nie? i z do dzisiaj jest fenomenem globalnym. Eddie Vader, to jeżelikolwiek ogłoszą trasę koncertową, te, te bilety się sprzedają w godzinę, nie? I, 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 I ludzie chcą mieć z nimi to przeżycie. Te, te płyty mm, e, Pearl Jam, No Code czy Yale, to są naprawdę super, super, arcydzieła i przede wszystkim są to albumy, które, których się słucha od początku do końca. I, i ma, ma to jakiś taki e, mistyczny wyraz, no. No i ten film jest takim trochę wehikułem y, czasu, że możemy oglądając ten film, możemy przenieść się w epokę, kiedy muzyka była w zupełnie innych realiach. I właśnie jak ty powiedziałeś, nie internetowych, nie y, y, bez jakiegoś takiego ciągłego przekazu. I to chyba jest piękno tego, te, tego etapu wtedy. nie?
0: A jednocześnie możemy tego doświadczyć, bo to już były czasy kolorowej fotografii, tak. to już były czasy jakichś filmów wideo, gdzie można było nagrać nagranie z imprezy, czy zrobić z komuś zdjęcie. I w filmie jest masę właśnie tych materiałów z samego początku tego grunge'u, że możemy w pewnym sensie zobaczyć, jak, jak ten ruch się tworzył, jak to wyglądało w takiej sferze czysto wizualno-estetycznej, mm -hmm. jak oni się ubierali, gdzie oni byli, jak jak te kluby wyglądały, jak wyglądały koncerty. Oprócz tego, że możemy oczywiście posłuchać muzyki, no bo ta muzyka e, się zachowała. Możemy posłuchać tych płyt, po początków działalności tych zespołów e, i itd. Tak A jednocześnie film jest z perspektywy, z perspektywy takiej, z jakiej my patrzymy teraz na Grunge. Prawda? No bo film już jest mm. zrobiony po śmierci Kurta Cobaina i po tym apogeum e, Grunge'u jako gatunku muzycznego, którego słuchał prawie każdy. I znaczy może nie słuchał prawie każdy, ale każdy prawie wiedział co to jest i gdzieś usłyszał, Tak jak teraz nie wiem jest z rapem czy ktoś czy może go nie lubić, ale trudno go nie słyszeć teraz na jakiś czas albo nie wiedzieć co to jest. I, i jednak ten film opowiada trochę o tym, jak się coś zaczynało, ale też o tym, jak coś osiągnęło szczyt, i trochę też o tym, jak wygląda schyłek ta, takiego wydarzenia, prawda? Takiego, takiego, takiej eksplozji popularności. I gdzieś architektem tego wszystkiego jest ta, ten sub-pop, ta hmm. wytwórnia płytowa, która jest z jednej strony pokazywana jako, jako, jako ta, to przedsięwzięcie, któremu Seattle zawdzięcza renomę międzynarodową, to jedno, ale też w samych Stanach Zjednoczonych, że, że ten boom do tego stopnia się posuwa, posuwają sami założyciele tej wytwórni, że twierdzą, że gdyby nie oni pokazują panoramę Seattle i mówią, że tych wszystkich wyżowców by nie było, no bo przecież to oni spowodowali, że Seattle jest takim miejscem, gdzie ludzie chcą przyjeżdżać, chcą inwestować i tak dalej. A z drugiej strony, jak z każdym sukcesem, z, z tym też związane są kontrowersje i ludzie, którzy Gdzieś tam uwielbiali te czasy, kiedy Grant przyrodził, kiedy była jakieś taka pewnie poczucie, nie wiem, wspólnoty, braterstwa, kiedy nie było konkurencji specjalnie, tylko bo i tak niewiele było do wygrania. Wszyscy, nikt nie myślał, że to w ogóle wyjdzie poza te kilka klubów w Seattle, ta ich muzyka. I nagle z tego się zrobił, wszedł w to, to, komercja, wszedł w to show biznes. I, I dla niektórych się skończyło tragicznie, jak na przykład dla kurta Cobaina. I, I każdy z muzyków, z którymi wywiad jest robiony, którzy osiągnęli sukces, mówią, że dużo ich to kosztowało, a z kolei da się wyczuć, że ci, którzy nie osiągnęli sukcesu, mają trochę za złe, że to nie oni zostali wypromowani. I, i też o tym jest mhm. ten film opowieścią. I, I widać taką też niechęć niektórych z tych ludzi, którzy udzielają wywiady, do tego całego fenomenu grunge'u, który tak mhm. eksplodował.
1: Mhm. No tak, no bo zawsze sława działa na korzyść kilku jednostek, a ludzie, którzy się wcześniej z tym identyfikowali, no będą coraz bardziej krytyczni, w sensie zakładając w ogóle sposób powstawania danej gatunku muzyki, czy danej potem, która tworzy subkulturę. No to jest właśnie to. nie Tym bardziej, że to są często z reguły ludzie, którzy mają, chcą wyrazić swój błąd do, do pewnego establishmentu, do pewnego społecznego status quo, a potem ludzie, którzy wychodzą z ich środowiska i reprezentują ich muzykę, jakby są zaprzeczeniem tego i idei, które oni jakby, na których oni stworzyli swoją grupę, nie? Tak, bo
0: jak buntownik ma potem się dogadywać z establishmentem, żeby, żeby wydawać swoje płyty, prawda? Tak, to, no. to jest wieczny problem buntowników, którzy osiągnęli sukces.
1: Jest to troszeczkę przykre dla tego dokumentu, że, czy znaczy przykre, no nikt nie chciał, żeby Kurt Cobain popełnił samobójstwo, ale gdzieś tam ta śmierć i, i pogrzeb Kurta Cobaina i cała końcowa droga zespołu Nirvana jest jakby zakończeniem tego filmu i, i nawet w w całym tym filmie się też o tym mówi, że e, no właśnie to nadaje taką inną trajektorię. To jest właśnie tak, jak e, chyba ty powiedziałeś wcześniej, że to jest taki symbol trochę gdzieś tam końcówki tej sceny grunge, a tak naprawdę SAP bo przetrwało do dzisiaj, nie? Sap po jest cały czas i typ okazuje się, że tych zespołów po Nirwanie też było coraz więcej. Jakby to, to wcale tak nie było. A z tego dokumentu trochę tak zostało to ukierunkowane, że mm, no jest to jakiś taki moment zwieńczenia. Ale może też my za bardzo to interpretujemy. Może to jest po prostu wspomnienie o czymś, co powinno być wspomniane, ale a świat artystyczny leci dalej, co nie?
0: Z drugiej strony, gdyby nie, nie śmierć Kurt'a Cobaina, to podejrzewam, że ten dokument wcale nie musiałby powstać, bo wiadomo, że reżyser szuka mm. jak najbardziej wielowarstwowych przekazów mm. i też chce się pochylić. No bo dlaczego ten film jest tak naprawdę o sukcesie, który wybiera jednych, a omija drugich i o ludziach, którzy sobie radzą z tym sukcesem bądź sobie nie radzą? Dlatego, że, że wiadomo, że jest ten tragiczny przykład, który wszystkim siedzi z tyłu głowy, że sukces nie musi być błogosławieństwem, tylko jest czymś, co ma też swój koszt. Mm. I, I z tej perspektywy przy, przyjrzenie się środowisku, z którego wyrosło kilka naprawdę tak jasno świecących gwiazd, jak Pearl Jam, czy, czy Nirvana, czy Alice in Chains, e, które osiągnęły międzynarodowy sukces, czyli coś, co by się mogło wydawać jest marzeniem wszystkich, którzy grają muzykę. I też po wywiadach z tymi, z tymi innymi zespołami trochę tak jest, że widać, że oni trochę zazdroszczą, że to nie im ten sukces był pisany. Ale z drugiej strony też pokazuje, że sukces bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy niszczy. W sensie ta przyjemność z osiągania sukcesu nie jest taka wielka, jakby się wydawało komuś, kto sobie siedzi na kanapie, i myśli, co by było, gdybym odniósł sukces, i w ogóle nie myśląc o tym, jakie by były też wyrzeczenia z tym związane i jakie koszta, prawda? Bo może się wydawać komuś, że taka różowa przyszłość, by, znaczy różowa teraźniejszość by dla niego była, że on by sobie teraz jeździł limuzynami, z samolotami, miał prywatny odrzutowiec i, i, i miałby tyle pieniędzy, żeby się niczym nie musiał martwić i grałby koncerty dla milionów fanów, którzy go wielbią, ale, ale ten zespół, ale ten film też, ten dokument też pokazuje, że. Ludzie, którzy odnieśli sukces, muszą się mierzyć z różnymi problemami, z których wiele sobie nie zdaje sprawy osób, które tego sukcesu nie osiągnęło. Czyli oprócz tego, że jest prawda, są pieniądze i jest sława, to są też, są też obowiązki z tym mm -hmm. związane. Czyli to, że chcesz czy nie chcesz koncert, musisz zagrać. są też zawiść innych ludzi, którym się tego sukcesu nie udało osiągnąć. Teraz w pewnym sensie jest jeszcze gorzej, bo są social media, jest cały hejt, który się może na ciebie wylać, jeśli twój drugi album nie sprostał oczekiwaniom. Z oczekiwaniom Twoich fanów po pierwszym albumie, prawda?
1: To prawda. To, to rzeczywiście jest. Duża gra mentalna dla tych, którzy na tej fali sukcesu są. Co nie? Że w ogóle przyzwyczaić się do tego, że to jest stałe, kiedy z założenia chyba nie może to być stałe no to jest trudne, żeby być w tych butach. i Bo to tak jak powiedziałeś, ktoś, ktoś do to, kto w ogóle ma inny, in, inną strukturę życia, że, że jakby nie pracuje po to, żeby być mieć sukces, tylko po prostu pracuje dla spełnienia i dla korzyści takich materialnych, dla zaspokojenia potrzeb swoich i swoich bliskich, swojej rodziny. Może totalnie tego nie zrozumieć. A jeszcze jak jest to sztuka, muzyka, hmm, w szczególności i która doprowadza Cię na szczyt, no to tak jak wiemy z doświadczenia innych muzyków, że wielu muzyków sobie z tym po prostu potem nie radzi, nie? Że, że, że to nie jest to, co myśleli, że jest, że oni sami się tam też nie na ten szczyt nie prosili. Stąd też może jest coś takiego, na przykład z Perlżem jest dosyć ciekawa sytuacja, no bo oni mają coś takiego, że oni grają w koncerty wtedy, kiedy oni czują, że chcą grać, a nie tak jak, nie wiem, w konstrukcji boys bandów, że to wytwórnie, czy tak jak ostatnio był, była ta trasa Backstreet Boys w Europie, grali w koncert w Londynie i się okazało, że brat Nika Cartera z Backstreet Boys, Aaron Carter popełnił samobójstwo. No i oczywiście brat jego Nick Carter, który gra, śpiewa w zespole Backstreet Boys, w, Bozbe, w Boys Będzie, nie spowodowało to, że powiedział, że przerwie koncert, że nie wystąpi, chociaż z powódek osobistych, w naszym normalnym życiu, jeżeli by nam zmarła bliska osoba, na pewno nie byśmy nie poszli do pracy, nie zrobili wielu rzeczy, tylko wcisnęli pauzę i powiedzieli, to jest czas ten dla nas, a tu jest akcja w stylu: wychodzi e, chłop na scenę, e, płacze, dostaje wsparcie swoich kolegów zespołów, ale e, e, orkiestra gra dalej, nie. Czy tam jak to się mówi, e, wóz jedzie dalej? Nie? I, I to jest też pokazuje, jakby dwie strony tego, jakim można być artystą. No bo w odbiorze zwykłego człowieka trudno to rozróżnić może czasami, nie? że albo się jest świadomym od początku do końca, albo się gdzieś po prostu jest na froncie, gdzie za danym zespołem jest sztab ludzi. I, i, a tutaj w Grandu jest totalnie, że to jest praca tych tylko ludzi, artystów i ewentualnie tam na jakimś etapie dochodzą jakieś takie role menedżerskie czy promocyjne, ale tak naprawdę te zespoły powstały nie z korzyści majątkowych czy tam finansowych na wstępie, tylko z czystej zajawy, żeby właśnie być razem i, i żeby tą, ten, tej trudnej rzeczywistości Seattle, Charoburę i e, robić coś fajnego.
0: Tak i, I tym boleśniejszy jest upadek, dlatego że to nie były takie często jak mówisz teraz kuźni talentów, typu talent show, gdzie no. jak ktoś idzie to talent show, to prawda, no on sobie może tą muzykę grać dla znajomych, dla siebie w domu i, 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 i być z tego szczęśliwy, że może to robić, ale jeżeli idzie do Talent Show, to znaczy, że on już w pewnym sensie świadomie podejmuje decyzję, żeby zaistnieć w tym środowisku yy, komercyjnej muzyki, prawda? żeby, żeby skomercjalizować swoją działalność, w związku z tym on. I to Talent Show jest tak skonstruowane, że chyba nikt nie ma wątpliwości, jak mi weźmie udział, że jak ten świat wygląda, prawda, że oni są tylko no, trochę jak zwierzęta w zoo, które sobie każdy może pooglądać i ocenić na mm. forum całego, całego kraju i, i wiedzą, że muszą być odporni, żeby sobie poradzić z tego typu oceną i, i ta, tak wystawieniem na taką, na ta, taką prawda, analizę przez społeczeństwo, tak przez forum ludzi, które krytyczne które oglądają takie forum krytyczne. I oni z pełną świadomością wchodzą w ten biznes, wiedzą, że to tak wygląda i może dla nich to nie jest aż taki szok, jak oni potem się zderzą z, z, z tym, co to znaczy być, być sławnym. Ale dla kogoś, kto zaczynał sobie grać w garażu dla znajomych i właściwie nie myśląc o tym, żeby odnieść jakiś gigantyczny sukces, tylko dlatego, żeby coś robić, bo mu się nudziło i, i lubił to, co robi, a potem przyszedł ktoś, wypromował go i zaczyna mieć wobec niego jakieś oczekiwania, zwłaszcza jeśli ta muzyka wychodziła z jakiegoś buntu, z jakichś przekonań, i teraz on te przekonania musi troszeczkę odłożyć na półkę, żeby zabrać pieniądze grając koncerty, to dla niego to może być psychologicznie dosyć ciężkie wyzwanie, żeby, żeby z, tym, z, tym, z tym sobie poradzić.
1: Wydaje mi się, że ten film jest fajnie obejrzeć nawet dzisiaj, żeby dawać zajawę młodym ludziom na robienie muzyki, że to nie do końca chodzi o to, że zanim nagrasz 3-4 kawałki i już mieć konto w internecie ze swoim profilem, nie wiem, na Instagramie, Twitterze, czy, czymkolwiek tam chcielibyście mieć, tylko właśnie samorobienie dla robienia, że i to ma po prostu, to jest jak, jak kawałek drewna i rzeźbiarz, że on bierze dłuto i tak naprawdę i myśli co dalej, ale on nie zakłada, że to pójdzie w tą stronę od początku i mieć cały fan bardziej w procesie niż w efekcie, nie? żeby... I ten film dla młodych ludzi, którzy niekoniecznie muszą iść do szkoły muzycznej, ale chcieliby mieć zespół, to to jest jakaś Forma zajawkowego filmu, który może dać taką motywację, kurde, no, ja pierdzielę. oni to robili, to dlaczego jakby dzisiaj mają dostęp do tego i tego nie możemy tego robić. Fajne jest też to, że żyjemy w czasach, w których coraz bardziej wraca się też do tych nośników analogowych, że coraz bardziej odważniejsze kroki artyści podejmują do wydawania swoich e, prac na winylu, na, na kasetach. E, wiem, że kasety też wracają do łask, oczywiście tych nośników jest mniej, ale... Jak jakby się spotka... jakby... Wydaje mi się, że jakby się zrobiło taki... taką ankietę wśród ludzi, którzy jeżdżą nowymi samochodami i nie mają tam czytnika CD czy kaset, no to ci wszyscy, co kochają muzykę i jeździli z tymi starszymi samochodami, to na pewno im gdzieś tego brakuje. Bo nawet teraz idąc do salonu, kupując nowe auto, no to jeżeli byś spytał, czy jest opcja, żeby zamontować kaseciaka, to raczej by spojrzeli na ciebie, że no jak, to, to coś to hybryda. Nie? A, ale to myślisz, że z czego to wynika? Bo
0: to jest, to jest bardzo szeroki temat i głęboko dyskutowany, że jest powrót do tradycyjnych nośników. Ale jaki Twoim zdaniem jest powód tutaj? Czy to jest tak, że ludzie lubią mieć coś fizycznie w ręku?
1: Czy że uważają, się... że jakość dźwięku jest lepsza? Mi się wydaje, że namacalność, że trochę jakby. Mm, to jest trochę tak jak z książkami, co nie? Że są oczywiście dingle, czy tam dongle, jak to się nazywa. A jakieś kindle. Noś... czy kingle. <śmiech> 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 że, że, że są go... cyfrowe nośniki. Ale jednak chyba fajnie jest mieć tą okładkę, dotknąć do tych stron i generalnie jakby mieć poczucie tego, że nawet od drugiej strony, że dla artysty, że, jest, że to jest jego owoc, że tym owocem jest coś namacalnego, bo jednak to daje też poczucie takiego spełnienia i to z jednej i drugiej strony. Dla odbiorcy jest poczucie spełnienia, że um, kupił coś i jest to namacalne, bo wiesz, bo teraz... Ty, no... Właśnie jak ze sztuką teraz jest coś takiego też, że możesz kupić wirtualny kawałek jakiegoś obrazu. Ten Token NFT. To? NFT. W ogóle wiesz, dla mnie jakby ja to rozumiem i wiem, że jest coś w tym, ale przy tym, co się dzieje z tym teraz Bitcoinem i tym kryzysem, w ogóle wiesz, upadkiem tej waluty i tych szwindli, które teraz w Stanach Zjednoczonych będą lada moment wychodziły na światło dzienne, bo to będzie pewnie gruby proces e, z tym gościem, co ta platforma padła, to pamiętasz? Tak, tak, tak. No to... to to wiesz to, to powoduje że jeżeli to pada no to cały mechanizm który jest na tym zbudowany a trochę tak te wszystkie rzeczy które teraz rozmawiamy te jak to powiedziesz NFT tak? token NFT, to NFT tak non fungible token coś takiego nie to się nazywa no to to jest aftermath jakby myślenia tego wirtualnej waluty, nie? I no to zawsze jest jeden powód dlaczego to jest dobre, bo to jest blockchain. Bo to jest blockchain. No, 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 no. I wiesz, I jakby... I nie wiem, co to jest blockchain. Dokładnie, nie? Że to są jakieś takie troszeczkę wy, 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 wy wychodzące poza świadomość, bo ja totalnie rozumiem ludzi, którzy powiedzą, ja nie wiem, co to jest, bo no to jest coś, co wy, 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 wy wychodzi po naszą świadomość. A jak się wróci do... Nie wiem, do wydawnictwa, czyli właśnie książki, kasety, CD, winyla. Ja nie mam problemu z tym, że ja mogę zapłacić komuś, jakiemuś artyście, że mi się jego muzyka podoba w Azji i przyśle mi swoją płytę tutaj, nie? Wolałbym mieć taki mechanizm wciąż niż, o, możesz posłuchać na Spotify, nie? Jakby... No właśnie nie do końca, bo tym bardziej, że jest jedna rzecz, która w cyfrowości muzyki trochę przeszkadza, a mianowicie, że jest, muzyka jest cyfrowa, daje zielone światło, że ktoś może Cię momentalnie ściągnąć, zmiksować i na podstawie Twojej wersji zrobić swoją. I w, szczególnie w tej muzyce takiej hip-hopowej, rapowej, jak są te dokumenty na Netflixie, to teraz po latach wychodzą te wszystkie niesnaski, że właśnie ktoś komuś ukradł bit, albo ktoś wydał wcześniej, ktoś to przemiksował i wydał po swojemu i jak się dokopać do tych praw, nie? Ale czy to też nie jest trochę
0: tak, że, że dla ludzi to jest taki feedback, że to jest tak, że... Bo każdy może sobie wydać płytę na, nie wiem, na social mediach, Mamy. rzucić mp3 i powiedzieć, sparcie, to jest moja twórczość, Mamy. ale jak tobie wydała płytę wytwórnia, to ty mówisz, słuchaj, każdy sobie może to wydać, ale mnie wytwórnia wziął. No, 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 no. Ja już zostałem doceniony przez eksperta. No. I to jest trochę tak, że ten system scentralizowany miał takie coś, że były takie progi w rozwoju kariery, które też tobie trochę mówiły o tym że jednak ty się nadajesz, nie? No bo teraz takie... jak sobie wydajesz sam tą muzykę, to ty nie wiesz tak naprawdę nigdy. Masz jakiś feedback od fanów, dobra, ale masz też pewnie hejterów mhm. i zaczynasz wątpić w swoją twórczość. Nie? Zaczynasz myśleć, no dobra, mi, ty mi powiedział, że jestem zajebisty, a ty mi mówi, że bym nie, i teraz co ja mam y, o sobie myśleć. A tam to było tak, że dobra, przyszła wytwórnia, dała mi kasę, wydała płytę, oni się znają chyba, więc to znaczy, że do czegoś się nadaje. Potem ta płyta została wydana, więc znaczy, że jestem już recording artist, nie? Mm. Kiedyś takie było pojęcie. No, no, no a a recording artist. No, 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 no. A teraz każdy
1: się może nagrać na mikrofonie. Tak, 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 tak. No właśnie dlatego te wszystkie wytwórnie jak Columbia czy ten ECM, Jazzown, no to, to są takie, że no to, jest pewien, to jest pewna liga, nie? To tak w koszykówce, nie wiem, no nie, nie każdy lubi, chce grać w NBA, wiadomo, koszykarze teraz teraz silna Liga Europejska i tak dalej, ale. Nie wiem, jakby to jest pewien wyznacznik, nie, e, jakby dojścia tego, a internet, no i platformy to rozmywają, gdzieś, nie? to właśnie jest on i on, nie, i no to jest ciekawy temat, ale to są ten właśnie dokument hype spowodował, że nas na takie manowce wyprowadził em, takich dywagacji, co nie?
0: No tak, ale co, sam film, em, sam film jest... Ciekawy pod tymi względami, bo oprócz tego, że my mówimy prawda o czym, bo z tego się zrobiła trochę dyskusja o muzyce, a nie o dokumencie, prawda, ale to chyba nie jest źle, bo jednak dokument jest o muzyce. A dokument pozostawiamy
1: Wam do obejrzenia, co ta, nie? Żeby... A,
0: a, a sam film jest fajny nie tylko dlatego, że opowiada o tych ciekawych rzeczach, tylko też dlatego, że...
1: No fajnie sobie czasem obejrzeć coś z lat
0: 90. To jest trochę inna wrażliwość. To też jest taki dokument z prawdziwego zdarzenia, to nie jest dokument na zamówienie, prawda? To jest reżyser, który sam sobie to wymyślił, wykonceptował, znaczy koncept stworzył i, i pojechał i, i zrealizował, prawda? I, i też ten, to jest taki dokument w starym stylu, prawda? Nie, nie, nie ma tezy, która jest jakąś tezą przewodnią, która nam ma tutaj cały scenariusz. Bo teraz to jest tak, że jak się robi dokument, to się czasem pisze scenariusz, nie? Taki mm -hmm. ze szczegółami, co mi mają powiedzieć ludzie w wywiadach, żeby wyszło to, co ja chcę, żeby wyszło. A ten dokument ewidentnie nie miał scenariusza. Był pomysł, ale, ale on jakby podążał za tym, co mu ludzie mówili. A nie, przynajmniej ja to tak odebrałem, a nie próbował stworzyć narrację, która jest zgodna z jego poglądami na temat
1: grunge'u Seattle i tej muzyki, jak to się rozwijało. To prawda. No na pewno był dobrze, no to, to na pewno, i, ale był bardzo dobrze opowiedziany też montażowo na pewno, że, że właśnie przez to, że nie było tego planu wcześniej, takiego kartka biała, słowa, co ma kto powiedzieć, to podejrzewam, że jak zbierali te wszystkie informacje z, z tymi muzykami, no to generalnie ta egzekucja, co ma wejść, wychodziła właśnie w tej tej pracy, reżyser, montażysta i, i to był bardzo dobry efekt, no bo rzeczywiście ten dokument się super ogląda, jakby to są te, tak jak ty powiedziałeś, że yy... Czuć w tym, że to nie było na kogoś zlecenie, tylko że to jest jakby po prostu kwestia potrzeby, i no wiadomo, że potem wchodzi producent i generalnie jest ktoś, kto łapie bakcyla i pomaga um, w realizacji, ale widać, że sama akcja to nie było coś takiego, że jest fala, musimy robić. Nie?
0: Tak, widzimy tak jak to, że nawet jest pitching, potem jest drugi pitching, tak. potem jest pierwszy skrypt doktor, potem jest drugi skrypt doktor i w końcu jest produkt, który każdy strawi, i generalnie. Można go robić do Netflixa. Tylko to jednak jest kino autorskie. Ten rodzaj kina, który my się chyba zawsze staramy tutaj w tym podcaście promować, mm -hmm. bo jest to przeciwwaga trochę dla, dla tego, co najczęściej można obejrzeć gdzieś w tych różnych portalach streamingowych, czy, czy nawet w kinach dzisiaj. No, ale wydaje mi się, że, że co, że dy, tyle dyskusji. E, zdecydowanie polecamy e, ten dokument. E, trudno nam powiedzieć, gdzie go można obejrzeć. My go mamy. Możemy powiedzieć, że z kasety POHS u Amadeusza w domu. I, a wy, no, musicie go niestety poszukać, ale jestem przekonany, że, że jest, można go gdzieś znaleźć.
1: W wielu skandynawskich bazach danych możecie go znaleźć. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Tak,
0: do, do zobaczenia w następnym odcinku.